0: Da semana passada, iniciamos uma nova jornada de estudos e, na verdade, como já foi bem explicado, vivendo um tempo onde tanto a escola bíblica, quanto a pregação, a celebração e também as reuniões das casas farol elas serão integradas, ou seja, Aquilo que nós estudamos na escola bíblica, e se você não tem vindo à escola bíblica, tem perdido uma excelente oportunidade de estudar a palavra de Deus, então vem estudar, é a base. Depois nós temos a celebração, onde os cânticos, os louvores já são escolhidos, baseados em oração, mas também já a pensar no mesmo tema. A mensagem que está sendo trazida também no mesmo texto, desde já convido para que abram em Colossenses capítulo 1. Nas casas farol, durante a semana, estaremos ali a partilhar sobre esses assuntos, partilha de vida, daquilo que Deus já tem feito, daquilo que nós temos vivido, nossas experiências com Deus, e ali então partilhamos. É o que nós carinhosamente chamamos de combo, né? então juntamos tudo isso para um aprendizado mais profundo durante uma semana. Ah, uma vez eu estava a conversar com um pastor na verdade, ele não era pastor, mas era pastor, e eu explico, ele era do Paquistão, e ele disse que o pastor dele havia sido assassinado dois meses antes, pelo fato de estar ah, pastoreando, e então os irmãos falaram, quem é que mais conhece da Bíblia entre nós, és tu, é o nosso pastor, e ele foi ao Brasil uma vez, estávamos a conversar, e ele disse que uma das coisas que eles faziam era apagar uma lâmpada de, uma, de um poste que havia na parte externa de um prédio para que as pessoas pudessem entrar escondidas, para que eles pudessem ter um tempo de estudo bíblico. E dali, oravam e rapidamente iam embora. Porque se alguém for pego estudando a Bíblia, é executado. E aquilo me fez refletir muito, porque muitas vezes nós temos tantas oportunidades de estudar a Bíblia, nós temos tanta acessibilidade à palavra de Deus, e muitas vezes nós não valorizamos esse tempo. Não temos o risco, pelo menos agora, para já, de alguém nos prender e torturar, pelo menos aqui onde estamos, por estarmos dizendo que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. E temos que proclamar a verdade. Então vamos abrir em Colossenses. E a partir desse domingo, porque domingo passado ainda tivemos a última base de atos, no capítulo 19, e hoje entramos realmente na carta aos Colossenses, e daqui até o dia 1 de dezembro, é, é a nossa, o nosso planeamento, vamos investigar ainda até o capítulo 3. Então temos tempo para digerir, para mastigar bem, para aprendermos da palavra e acima de tudo, não apenas sermos aqui doutores em teologia, mas sermos praticantes da palavra no dia a dia, conhecer e aplicar, é assim que precisamos então viver. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8 e no domingo que vem meditaremos nos versículos de 9 a 12. Mas hoje... Colossenses 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros fiel ministro de Cristo, e o qual também nos relatou o vosso amor no espírito. Até aqui vamos falar um pouco sobre autenticidade, autenticidade. Vamos orar. Ó oh, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor já tem nos ajudado, ó oh, Deus, falou profundamente ao nosso coração quando estudamos a Tua Palavra durante a semana, quando lemos o texto bíblico, quando debatemos e conversamos e aprendemos na escola bíblica, agora durante, ó oh, Deus, esse tempo de louvor, de leitura da Tua Palavra, de testemunho do campo missionário, tudo isso, ó oh, Deus, nos faz ah, aproximarmos de Ti com o um coração rendido e cantamos isso, e declaramos isso, e como, ó Deus, uma comunidade de fé que se reúne ao redor da cruz de Jesus, nós estamos aqui agora, então, ó Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, e que não apenas a retenhamos, ó Pai, de forma, ó Deus, inteligente, intelectual, mas que coloquemos em prática também de forma inteligente, mas Ó oh Deus, nosso dia a dia de forma natural. Obrigado. Pela tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Autenticidade. Uma das coisas importantes, é, meus irmãos, é dizer que Colossenses é uma carta densa. É uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve que são densas, ou seja, precisamos estudá-la com cuidado, precisamos estudá-la profundamente, precisamos dissecá-la para entender alguns princípios, especialmente nos, versículos de um a, nos capítulos de 1 um a 3, onde temos a base teológica da carta. dos capítulos de 4 a 6, que estudaremos a partir do início do ano que vem, ok? estaremos então na parte prática de Colossenses. Mas o interessante é observar que essa é uma carta ah, muito ainda atual, os temas que são tratados aqui são atuais, é óbvio que precisamos resguardar as diferenças de um mundo greco-romano para o mundo que vivemos hoje, é claro que vamos diferenciar a forma que nos vestimos, o que comemos e tudo mais, mas certamente as verdades bíblicas que são sempre vivas e universais são para nós hoje. Então, quando olhamos aqui o texto bíblico, lembramos que essa carta foi uma carta ocasional, uma carta que foi escrita porque havia um problema naquela igreja em Colossos. Uma igreja que havia sido fundada mais ou menos no ano 52 a 55 por um tal de Epáfras. Esse Epáfras que era Colossense, esse Epáfras que era um discípulo de Paulo, Paulo mesmo não havia estado em Colossos, ok? Não havia estado na igreja em Colossense, dois Colossenses, mas páfras havia fundado e organizado essa igreja e os irmãos estavam ali, fiéis e trabalhando. Entretanto, mais ou menos oito anos após a sua organização, nessa época, e essa carta é escrita aproximadamente no início da década de 60 do primeiro século, começam a haver problemas naquela igreja. Começam a ensinar doutrinas que não eram verdadeiramente bíblicas. Começam a ensinar, por exemplo, que Jesus não era totalmente Deus, nem totalmente homem. Começam a ensinar que Jesus era um ser meio que semidivino. Como haviam outros seres semidivinos, então Jesus vinha como muitos outros para ocupar um lugar ali naquele mundo espiritual muito estranho ao Evangelho. Então Epáfras, o líder, diz assim, esse problema eu não estou a saber resolver. Como é que eu resolvo isso? E Então Epáfras vai para onde Paulo estava, e onde Paulo estava? Na prisão em Roma. Paulo, e provavelmente Timóteo, pelo que ele diz, estava preso com ele em Roma, e Paulo então recebe epáfras e epáfras ali, fala a Paulo, o problema é esse, está acontecendo isso, e como é que eu faço? As pessoas estão, ah, alguns estão já se desviando, alguns estão questionando as verdades bíblicas, e estão ensinando isso, misturaram tudo. Há uma palavra chamada ah, sincretismo, entendemos bem essa palavra? sincretismo religioso, sincretismo é uma mistura, ou seja, quando se mistura muita coisa e não se tem uma identidade, então o que havia na cabeça dos Colossenses era um sincretismo religioso, o que é isso? Pegaram elementos do judaísmo, elementos do cristianismo e elementos do paganismo, dos mais diversos, misturaram aquilo tudo para sair a algo novo, imagina a confusão na cabeça daqueles irmãos, imagina a confusão na cabeça de alguém novo que chegava à igreja e ouvia de uma coisa, ouvia do outro outra coisa. Ele, e agora, quem é que está certo? Para onde eu vou? Em que eu creio? E páfras então, ao visitar Paulo lá na prisão, Paulo escreve para ele uma carta. E lá no finalzinho da carta aos Colossenses, os irmãos vão perceber que outras cartas foram escritas. E ele diz assim, essa carta... Leia também depois em Laodiceia e a carta que eu escrevi para Laodicea, leia depois aí. A carta de Laodiceia eu acho que só no céu que a gente vai ler, na biblioteca lá no céu deve ter, eu nunca achei essa carta, não temos um, uma história de, de alguém ter encontrado a carta aos Laodicenses, mas a carta aos Colossenses é o mesmo princípio e também foi lida em Laodiceia Bom, toda essa parte histórica aqui é tão importante, porque se nós não entendermos a ideia e o porquê que essa carta foi escrita, ficamos um pouco perdidos nas orientações. Porque o que nós temos numa carta como essa, uma carta ocasional, é uma carta de resposta, é uma carta de orientação. Paulo está dizendo, oh, é isso, é isso, faz isso, não faz aquilo, vivam isso, não vivam aquilo. Mas por que, que Paulo está dizendo aquilo? Porque havia um problema, e o problema era esse. Era a mistura que acontecia na cabeça dos irmãos de ensinamentos que não eram bíblicos, ensinamentos que não eram cristãos, não vinham do Cristo. Havia uma espécie de falsificação, por isso o tema autenticidade. Percebemos que hoje o Evangelho também tem sofrido tentativas de falsificação. É muito mais fácil baratear a graça de Deus do que dizer assim... Deus, a graça de Deus, ela exige de nós transformação de vida. Então, muitas vezes, quando se fala assim, venha como estás, é verdade, venha como estás. Mas a Bíblia nunca disse, permaneça como estás. Porque aquele que encontra Jesus tem a sua vida transformada. Não há uma só pessoa que teve um encontro com Cristo Jesus e não teve uma transformação de vida. No evento que tivemos na sexta-feira à noite aqui, Uh, promovido pela juventude, mas para todos, e tivemos aqui muito, bom, muito boa presença, como foi aqui já dito, né? tivemos ali testemunhos, seis testemunhos foram ditos, ou projetados, dois deles, de pessoas que, uh, durante a sua fase de criança, adolescência e juventude, estavam fora da igreja, não conheciam ainda Jesus, e se converteram já na idade adulta. Dois, de pessoas que foram criadas na igreja, mas em algum momento se afastaram do evangelho e depois retornaram e dois testemunhos de pessoas que cresceram na igreja e estão até adultos e nunca se afastaram, é interessante observarmos que as experiências que nós vivemos com Jesus as experiências que as pessoas têm podem nos ensinar, nós não precisamos cometer os mesmos erros que outros já cometeram antes de nós Podemos aprender com isso, e quando Paulo escreve, ele escreve exatamente com esse propósito. Não acreditem nessa falsificação que está aí. Há pessoas que não se importam em comprar uma camisa de marca falsa. Há pessoas que não se importam em comprar um tênis, uma sapatilha uh, de marca falsa. Há pessoas que não se importam em comprar um equipamento eletrônico falsificado, ou seja lá o que for. Mas a grande questão é que isso tudo tem um preço. Há todo um histórico por trás disso, há toda uma, uma base, muitas vezes, até mesmo de exploração por trás disso. O preço é mais baixo, mas a que preço isso se torna baixo? O evangelho, no entanto, precisa ser autêntico. Meus irmãos, não precisamos viver, não podemos viver um evangelho de falsidade, um evangelho de apenas cumprir rituais. Um evangelho que cumpre apenas rituais não é evangelho, porque evangelho é vida. Assim como igreja não é o prédio, igreja somos nós. Muitas vezes, quando nós falamos de a igreja de Jesus, muitas pessoas pensam em catedrais. Na verdade, a intenção era sempre chamar a atenção em um tempo, especialmente quando as catedrais, as góticas, por exemplo, que foram construídas, muito altas e finas, a ideia era de chamar a atenção de longe, que as pessoas pudessem ver onde é. E quando batia o sino, era para ir. Ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. E aquilo era a forma de chamar. Mas as pessoas ainda continuam a um tempo de que eu preciso cumprir alguns rituais. Parece que isso vai alcançar o céu. Parece que temos uns degraus. E os degraus são, ah, se eu ah, vier à escola bíblica, é um degrau. Se eu for dizimista, é mais um degrau. Se eu ah, ajudar numa programação, mais um degrau. Se eu for honesto no trabalho, mais um degrau. E parece que se nós cumprirmos todos os rituais e todas as obrigações, alcançamos o céu. É assim que Jesus ensina? Ou aprendemos na palavra de Deus que pela graça sois salvos? Tudo isso que nós acabamos de descrever aqui são consequências de alguém que tem um compromisso com Jesus. E não a causa de chegarmos ao céu, porque o único capaz de nos levar ao céu é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É Jesus. Ponto final, a pregação é Jesus, o motivo é Jesus. Paulo escreve a carta aos Colossenses por causa de Jesus. Ele diz, Paulo, apóstolo de... Cristo Jesus ou Jesus Cristo? Ele não está a falar dele, ele está a falar de Jesus. Esse evangelho precisa então ser verdadeiro, não falsificado. Precisa ser aprovado, precisa ser resistente. Meus irmãos, aprendemos alguns princípios aqui nesse texto. E O primeiro deles é que precisamos uh, ser cristãos autênticos em todos os lugares e em todos os momentos versículos 1 e 2 vão dizer assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Sermos autênticos em todos os lugares e em todos os momentos. Porque ser autêntico, sabe qual é o lugar mais fácil para mim? O mais fácil de ser um autêntico cristão é aqui, nesse lugar aqui. Porque nós vamos cumprimentar as pessoas, vamos dar ósculos santos, nós vamos sorrir e dizer Deus abençoe, graça e paz, a paz do Senhor. E não há problema nenhum nisso. Entretanto, se for apenas uma casca, se for apenas uma, uma forma que não corresponde ao conteúdo, em nada isso é evangelho. O evangelho autêntico traz uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que não são os rituais que cumprimos que nos levam a Cristo, mas é Cristo que nos leva aos céus, e as coisas que fazemos são consequência disso, em todos os momentos, em todos os lugares, Gente, lugares difíceis de sermos cristãos autênticos, muitas vezes, no trabalho. Porque há trabalhos e trabalhos. Há trabalho que eu trabalho sozinho. Há trabalho que eu trabalho com gente. Imagina a pessoa que atende gente o dia inteiro. Qual é, qual é a coisa mais difícil que tem para a gente lidar nesse mundo? Pessoas. Gente, não é fácil. Nós não somos fáceis. Há dias que a gente acorda e primeiro que passar na reta, a gente... E o pessoal fala, mas eu não fiz nada, mas nós somos esquisitos. Outros dias nós acordamos e amamos o mundo, amamos a florzinha, o passarinho, olha que lindo. Há dia que acordamos com os pássaros cantando e assim: maldito pássaro, me acordou. Nós somos esquisitos, nós somos, né? Imagina isso, no trabalho quando temos que ali no trabalho cumprir as nossas obrigações e temos, de repente, um chefe que não nos valoriza ou que quer puxar o nosso tapete, ou temos um colega que está ah, de olho na nossa função ali pra... e a gente tem que lidar com isso, não é fácil. Não é fácil, por exemplo, para um policial ser crente, autêntico em Jesus, quando muitas vezes há uma situação de vida ou morte, ele precisa apertar um gatilho, tirar a vida de uma pessoa, como é que pode isso? Se a Bíblia diz não matarás, não é simples. Não é fácil, por exemplo, alguém que é um empresário e precisa fechar um negócio e a situação não está muito clara em alguns pontos, fecha, não fecha, como é que é, como é que não é, não é simples. Ser um cristão autêntico aqui nesse lugar, na hora da celebração, é maravilha, é bênção de Deus, é muito bom e fácil. Mas sermos cristãos autênticos na hora da vida, no cotidiano, não é tão simples. Aqueles que estudam na escola, por exemplo, não é fácil, na faculdade. Eu imagino que ah, aqui em Portugal não existe um negócio chamado cola. Não, não, não tem isso. Não, não tem. Não, não tem. Mas lá no Brasil existe gente que cola. E tinha até um ditado, aqui fala o quê? Copiar. Ah, aí não tem graça o ditado que eu vou dizer que ditado lá dizem que quem não cola não sai da escola. Horrível, né? Imagina, eu achava que esse negócio era só com as crianças, né? Ah, tá colar ali para copiar a resposta do outro e tal. E aí quando eu fui para a faculdade, quando eu fiz direito, por exemplo, na sala de direito, na alunos com 40 anos de idade, 50 anos de idade, colando copiando, Eu, que esquisito, então não tem a ver com a idade, não tem a ver com o curso, porque vão se formar em direito, vão ser advogados, juízes, promotores, e estão na base se corrompendo a alguma coisa esquisita, ser cristão autêntico em um mundo corrompido não é fácil, nós vivemos num mundo corrompido, num mundo decaído, onde o normal é passar à frente do outro, Onde o normal é ser pragmático, ou seja, alcançar os fins sem importar os meios. E vivemos então um cristianismo esquisito, torto, falso muitas vezes. E o desafio para nós é sermos cristãos autênticos. Paulo, meus irmãos, estava na prisão. Paulo não estava de passeio na Disney, não. Ele estava na prisão. Estamos aqui em 61 d.C., Jesus, já havia mais ou menos, então, 30 e poucos anos da morte de Jesus. Lembremos que no nosso calendário é um erro uh, onde o nascimento de Jesus é em 4 antes de Cristo. É um negócio esquisito. E a morte de Jesus é no ano 30. Então, nós temos aí 31 anos da morte de Jesus. 31 anos depois, essa igreja, que já havia sido organizada oito anos antes, estava agora enfrentando um problema e Paulo estava preso em Roma. Lembremos que Roma era a capital do império. Roma é a capital do império. É a grande Roma, é a poderosa Roma. Quem já foi em Roma sabe como é que é. Até escavações são proibidas nas regiões centrais, porque onde ia cavar para construir uma casa, achava alguma coisa embaixo. E aquele sítio era todo cercado, não pode cavar, tem alguma coisa aqui. Um império poderosíssimo que chegou em Portugal... Nós temos marcas do Império Romano aqui, nós temos marcas, eu fui em Amã, na Jordânia, marcas do Império Romano em Amã. Vai na África, tem Império Romano ali. Você vai para todos os lados nessa região, o maior império de todos os tempos, aquela região muito forte, Paulo estava preso. E Paulo, quando escreve, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Na escola bíblica já fomos um pouco mais fundo nisso, mas a palavra apóstolo vem de duas palavrinhas gregas, que é apó, que é uma preposição, e stelou, que é um verbo. Preposição e verbo que é da parte de enviar, ou seja, um apóstolo é aquele que é enviado da parte de. E se formos os níveis de apostolado, né, a igreja precisa ser uma igreja apostólica. A igreja precisa ser uma igreja apostólica e esse nome é perfeito, biblicamente falando. Ou seja, cada cristão, no sentido mais amplo da palavra, precisa ser um apóstolo. Precisa ser alguém que entenda que é enviado da parte de Deus nesse mundo. Aí vamos fechando um pouco mais. Os apóstolos ou missionários são aqueles também que são enviados e comissionados pela igreja para que vão para o campo, para outros lugares e ali preguem o evangelho. E a igreja que faz isso também é apostólica. Temos o apóstolo fora do tempo, que nasceu fora do tempo, o apóstolo aos gentios, quem? Paulo. E temos os doze apóstolos, os primeiros ali que conviveram com Jesus, que era condição naquele primeiro tempo. Ou seja, Paulo quando diz que ele é um apóstolo de Jesus, ele está dizendo o seguinte, eu escrevo para vocês... Não daquilo que me deu na telha, não daquilo que está na minha cabeça, não daquilo que eu estou a passar agora, mas eu escrevo para vocês aquilo que Jesus, o Cristo, me ensinou. Paulo está tentando dizer a ele o seguinte, vamos resgatar os ensinamentos básicos de Jesus para sermos uma igreja autêntica. Outra coisa que ele diz, ele vai falar assim... Ah, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos. Precisamos também ser autênticos, não apenas na prisão, não apenas nas, nos momentos assim complicadíssimos, mas nas provações. As, a igreja em Colossos passava por uma provação, a, a, uma ideia que é uma sedução. Ninguém se deixa corromper sem antes ser seduzido. Ninguém peca, porque diz assim, eu vou pecar para sofrer. A não, a não ser que tenha alguma doença, seja um masoquista, alguma coisa assim, é diferente. Sádico, perdão, sádico. Né? Não, masoquista mesmo, gosta de sofrer. Não, 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 não. não. Ninguém diz assim, ah, eu vou pecar e vou me afastar de Deus e vou então sofrer, porque isso é, Quero ter essa experiência na vida. Em sã consciência? Não. Em sã consciência, Não. Aqueles irmãos estavam passando por um problema, influência, heresia, ensinamentos estranhos à palavra de Deus, mas ensinamentos sedutores. E nós, muitas vezes, somos tentados e seduzidos por coisas que são belas, por coisas que são gostosas. Por exemplo, falávamos do grande desafio, ah, é, como é que é na, na Casa Faroce Semana, sobre aquilo que... Ah, é, mas como é que era a pergunta, era da... Daquilo que prometemos e não fazemos, alguma coisa assim, né? E aí, a primeira coisa que surgiu, a dieta. É uma coisa que quase toda a gente promete, mas não cumpre, né? E aí, qual é o melhor dia para começar a dieta? Amanhã. é amanhã? Amanhã é o melhor dia. E aí, nós esquecemos, por exemplo, da saúde. E só quando temos um problema, e eu tenho um amigo, ele tinha cento e, uns 150 quilos, um grande empresário, e, e ele teve um problema seríssimo de saúde, ficou quatro, cinco dias no, no centro de tratamento intensivo, CTI, UTI, cuidado intensivo. E depois disso, então, ele falou assim, não, não, Deus me deu uma nova chance. E, a partir dali, ele começou a correr, a comer adequadamente, sem tomar remédio, ele emagreceu 60 quilos. Na época eu falei assim, ah, para você me perdeu. Eu tinha 60 e pouco, você me perdeu. <risos> e ele falou assim, pois é, mas eu tive que ter um problema seríssimo, quase morrer, para fazer isso. Será que nós precisamos ter problemas a esse nível, para tomarmos decisões, muitas vezes, mais simples? Viver um evangelho autêntico é, é buscar aquilo que é essencial, aquilo que é primordial no evangelho. Paulo, ele diz assim, eu estou me dirigindo aos santos e fiéis. Havia gente tentada, havia gente que já havia caído e havia gente que era santo e fiel. Santo aqui, a ideia é de reservado, guardado, separado. Havia pessoas que ainda se mantinham separadas das influências desse mundo. Há gente que não entende muito bem esse negócio de ser santo. Ser santo não é separar do mundo e não conviver com as pessoas. Não, não é isso. ok? Jesus nos envia ao mundo. Jesus nos envia para o mundo. Mas o mundo não pode estar em nós, na questão da corrupção. E ele vai dizer fiéis, ou seja, as pessoas que mantêm a fé primordial em Cristo Jesus. E ele vai fazer uma saudação. E até na saudação nós precisamos ser autênticos. Ele vai dizer assim, Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Paulo, ele está seguindo um padrão que as cartas da época, chamadas epístolas, elas seguiam. Ou seja, a pessoa se identificava e depois dizia ah, um, uma titulação, o que a identificava. Né? Lembra que no, no, a qualificação... Jurídica da época não era nome, uh, número de identificação fiscal, morada, tal. Não, não, nome do pai, nome do... não. Não havia esse tipo de, de numeração. Então ele tinha que se identificar. Paulo, apóstolo de Jesus, se identificou. Estou aqui com Timóteo e estou me dirigindo a quem? Me dirijo aos santos e fiéis da igreja em Colossos e aí fazia uma saudação. Essa é a terceira parte da introdução de qualquer carta da época. E o interessante aqui é que os gregos quando eles escreviam uma carta, eles falavam assim, por exemplo, João, escrevo ao Antônio, graça. Os judeus, nós sabemos como é que um judeu cumprimenta alguém quando chega em algum lugar? Shalom, que significa, resumidamente, paz. O mundo grego cumprimentava com graça, o mundo judaico cumprimentava com paz, Paulo junta e fala o seguinte, graça e paz da parte de Jesus, uma coisa interessante aqui, na parte de Deus, perdão, nosso pai, uma coisa interessante aqui é que Paulo carregava em si a junção desses mundos, o pai e a mãe de Paulo deram a ele uma carga genética, uma carga de educação que unia esse mundo. Paulo é enviado aos gentios, ou seja, aos não-judeus, por um motivo, por uma razão, Deus o havia preparado para isso. Da mesma forma que Deus havia preparado Moisés 40 anos num palácio, depois 40 anos no deserto, para estar preparado para dirigir o povo por 40 anos, saindo de um palácio para ir para um deserto. Deus não faz nada em cima da hora. Deus não faz nada precipitado, Deus faz as coisas com preparação. O que nós estamos fazendo aqui hoje é aprendendo da palavra do nosso Deus que precisamos ser autênticos em todas as situações, em todos os momentos, mesmo que sejam difíceis. E lembremos-nos sempre que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, que fomos chamados para sermos santos e fiéis na palavra de Deus e que viemos e somos enviados a este mundo da parte de Deus. Então, a primeira coisa que aprendemos é que devemos ser cristãos autênticos nesse sentido. E também, em segundo lugar, sejamos cristãos autênticos ao agradecer, orar e testemunhar. A Bíblia nos fala, nos versículos 3 a 8, e não vou reler agora o texto, mas Paulo agradece e ora pelos colossenses, lembrando, Paulo já havia estado lá na igreja, ele conhecia os destinatários desse, dessa carta, os receptores dessa carta, não, Paulo não conhecia, mas Paulo havia ouvido falar deles, a fé daqueles irmãos estava de uma forma tão ativa que eles haviam ganhado. Outras pessoas para Jesus e a fé e o amor era conhecido em todo lugar. E Paulo diz assim, eu dou graças a Deus por vocês. E hoje lá na escola também falamos né, sobre essa questão do, do passado e do futuro. Gratidão, a gente agradece pelo passado, nos dá base. Para que isso? Para termos a esperança do futuro. A esperança que temos não é baseada num achismo. Ah, eu acho, eu penso. Eu espero que... Não, não, não. A nossa esperança cristã é baseada naquilo que já vivemos com Jesus, na gratidão que temos. Quanto mais agradecidos formos, maior a nossa esperança. Queremos ter esperança no futuro? Seja grato a Deus pelo passado. Seja grato a Deus pelo que vive hoje. Uma coisa que aprendemos aqui, e há três elementos que vão aparecer aqui, uh, ele vai falar da fé, versículos 4 e 5. Ele vai falar da fé, do amor e da esperança. Essas três palavras vão, ser, vão permear vários escritos de Paulo. Fé, amor, esperança. Lembra quando Paulo escreve o poema do amor, 1 Coríntios, capítulo 13? Lá no final do poema, como ele vai dizer, ele vai falar o seguinte. Então permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Fé, esperança e amor. Aqui ele fala fé, amor e esperança. A fé em Jesus, essência na vida cristã. E a fé em Jesus baseia-se na nossa relação com Deus. Temos tido relacionamento com Deus? Ou falamos com Deus só de vez em quando? Só quando as coisas apertam? Só quando a doença, a enfermidade chega? Só quando ah, não temos dinheiro para pagar as contas? só quando uma, uma crise de família se instala, aí a gente busca, não, não, não. Relacionamento com Deus é por amor, é por prazer, é todo dia, Senhor, obrigado, obrigado, e vivemos, e a Bíblia nos fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Orai sem cessar. Orem o tempo todo. E a consequência disso, regozijai-vos sempre. Estáis sempre alegres. O amor, amor aqui é entre irmãos, é relacionamento, é cordialidade, é perdão, é sinceridade, é verdade, é ética. Quando a gente fala de ética, ética tem a ver com relacionamento. Eu não posso ser ético comigo mesmo, não, eu tenho que ser ético com outra pessoa. Mas a gente confunde muitas vezes no cristianismo atual a ética com a estética. Estética. E é óbvio que a estética é importante. Deus se preocupa com o modelo do universo. Deus se preocupa com as mínimas coisas. Esse mundo é belíssimo. Para para olhar um pôr do sol, por exemplo, numa praia. Deus pintou a mão aquilo. É, é algo fantástico. Mas a estética, muitas vezes, tem suplantado a ética no sentido de que eu estou mais preocupado comigo mesmo, com a minha aparência, como eu vou me portar, como as pessoas vão, ou o que as pessoas vão falar de mim, do que propriamente dito no outro. E o Evangelho está fundamentado muito mais no outro do que em mim mesmo. Jesus, ele deu a vida por quem? Ele precisava se salvar? Jesus é Deus. Mas ele entrega a vida por amor a mim, por amor a nós. Esse Jesus nos dá a razão de ser, a maneira de viver, a esperança. Esperança aqui que é esperança no céu, não só como um ato de esperar, mas um foco na esperança. Não podemos viver essa vida hoje sem esperança. Uma das coisas que eu tenho visto e ouvido nas conversas, e olha que eu não sou cusco, ah. mas eu tenho ouvido nas conversas nas ruas, no autocarro, no metro, às vezes num restaurante, num supermercado, falta de esperança. Há uma falta de esperança generalizada em nossa sociedade. As pessoas, muitas vezes, não têm no que esperar. E muitos estão assim, eu não sei porque eu vivi tanto. Outro dia eu ouvi uma senhora falar isso. Eu não sei porque eu vivi tanto, só para ter desgosto. O que é que falta nessa fala? O que é que falta nesse coração? Esperança. Jesus porque o que Salomão viveu ao chegar a uma idade e analisar a sua vida, disse, tudo é vaidade. A gente se preocupa com tanta coisa que vai passar. A gente se preocupa com uma beleza que se esvai. A gente se preocupa com dinheiro que perde valor. A gente se preocupa com coisas materiais que passam. Mas ele vai dizer assim, a suma de tudo isso, no finalzinho de Eclesiastes, é teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que acontece nessa igreja é que depois dessa igreja viver o básico que é a fé, o amor e a esperança, a consequência disso é o testemunho. E é visível, é prático. Ele vai dizer, versículo 6, em todo o mundo, em todo o mundo, obviamente, no Império Romano, em todo o Império Romano está Produzindo fruto, 30 anos depois da morte de Jesus, praticamente o império todo romano já havia falado de Jesus. As pessoas já ouviam falar, o Jesus de Nazaré, o Jesus o Cristo. Não era mais aquela seita que eles achavam que era uma seita do judaísmo, não. É o cristianismo, é o Cristo. E em todo lugar, todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste, em, ouvistes e entendestes a graça de, na, de Deus na verdade. Lembremos que nesse tempo essa igreja não ficou parada e ela cresceu e Deus a abençoou. Como igreja, somos os portadores da esperança para esse mundo. E a única esperança é Jesus. Vivamos em amor na fé baseada em Cristo Jesus, o nosso Senhor.